1: Buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos un mes más a Correza sí para Ganar, este espacio de Radio María dedicado a la fe y el deporte. Volvemos después de varios meses sin tener programa debido a diversas cuestiones, y por eso volvemos con muchas ganas de seguir profundizando en la relación entre fe y deporte y en cómo la práctica deportiva tiene muchos puntos en común con nuestra vida religiosa. Ahí tenemos el ejemplo de algunos santos y beatos que amaban el deporte, ...como San Juan Pablo II, Santa Dulce Pontes... ...o el Beato Pier Giorgio Frassati. ...de hecho se me acaba de ocurrir... ...que podríamos dedicar un programa... ...un programa entero a conocer a deportistas... ...o aficionados al deporte... ...que subieron a los altares. Estamos ya en pleno otoño... ...enfrascados ya en la rutina de la nueva temporada... ...y hablando de santos... ...dentro de nada el próximo lunes... ...celebraremos la solemnidad de todos los santos el día en que conmemoramos a todos aquellos cristianos que ya han subido al cielo y que nos sirven como modelos para nuestra vida. Después llegará la conmemoración de los fieles difuntos, por quienes pedimos a Dios por su eterno descanso. Este año habrá que pedir especialmente, por desgracia, por quienes han muerto a causa de la COVID-19, que desafortunadamente siguen siendo muchos. En España el coronavirus ha acabado con la vida de unas 87.000 personas, ...y en todo el mundo con la de más de 4 millones y medio. Por ello hay que seguir pidiendo al señor por el fin de esta enfermedad... ...que aunque en España y otros países europeos parece controlada... ...en otros, en otros continentes y naciones sigue haciendo estragos. También tenemos que pedir por el fin de la erupción en La Palma... ...y por todos los danificados eh, por este fenómeno natural... ...muchos de los cuales... ...pues lo han perdido todo... ...tenemos un recuerdo especial... ...para los jugadores y aficionados... ...del club deportivo Argual, ...cuyo campo de fútbol... ...el de la laguna... ...ha sido arrasado por la lava... ...y que seguramente habrán podido ver... ...las imágenes por televisión... ...o también por internet... ...nosotros por nuestra parte... ...hemos preparado un nuevo programa... ...que esperamos que sea de su agrado... ...aunque tenemos una novedad... ...que igual no les gusta tanto... Para ello, contamos con el equipo titular. Saludo en primer lugar a gema Saez. Buenas noches, gema
2: Hola, buenas noches, Javi. Buenas noches, compañeros.
1: Saludo también a Marta Troyano. Buenas noches, Marta.
2: Hola, muy buenas noches, Javi. Muy buenas noches a todo el equipo y a nuestros oyentes.
1: Bueno, estamos ya inmersos en pleno otoño. ¿Te gusta esta época del año?
2: Sí, no me disgusta. Lo único que me vuelve loca qué ropa ponerme por la mañana porque luego llevas más carga con 8.000 abrigos. ...y que se hace de noche muy pronto, eso no me termina de convencer... ...pero bueno, bien, bien, nada, ofreciéndole este tiempo al Señor... ...que como me dijo el otro día mi párroco, nada, en cuatro domingos... ...en, en cuatro domingos ya, eh, llega Jesucristo Rey del Universo... ...y adviento yo, ¡Ah,
1: ya, no sé, esto es una locura. Se pasa el tiempo volando, la verdad. Y bueno, saludo también a Javi Esquina, buenas noches, Javi. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, y bueno, la novedad que hoy les decíamos... ...es que Javi, muy a su pesar tendrá que dejar Correza así para ganar y este será su último programa. No ha sido una decisión fácil, ¿verdad?
3: No, no ha sido fácil porque, bueno, eh, la vida continúa, eh, hay que seguir haciendo cositas y más para el Señor y, bueno, puedo adelantar solamente que me voy a dedicar a alabar al Señor y entonces eso pues requiere un tiempo y requiere un, una disciplina y, bueno, y ahí estaré. Y, y apoyando a lo que necesitéis vosotros siempre, eso siempre.
1: Pues es una muy buena razón, la verdad. Eh, después tendremos con nosotros también a Yasmin Rivera desde Costa Rica, y por último les saluda un servidor, Javier Pérez. Antes de comenzar, les recuerdo que pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico en correzasiparaganar.es y también nos pueden encontrar en las redes sociales. En Twitter somos arroba corredparaganar y en Facebook tenemos el mismo nombre. Ahora sí, comenzamos. En el programa de esta noche conoceremos al nuevo capellán del Valencia Club de Fútbol, el padre Álvaro Almenar, que nos contará cómo ha empezado esta nueva tarea pastoral en el equipo Che. En la sección de Cine y Valores veremos la película Seabiscuit, más allá de la leyenda, una cinta del año 2003 ambientada en la Gran Depresión de los años 30 en Estados Unidos. Y como siempre, Jasmine Rivera nos traerá una bonita historia deportiva y repasaremos las últimas noticias del mundo del deporte y la fe.
2: 50 ciclistas de Viking for Babies recorren casi 1.300 kilómetros en Estados Unidos para promover la cultura de la vida.
1: Este verano ha tenido lugar la duodécima edición de Viking for Babies, un viaje por caminos y carreteras de Estados Unidos que recorren más de 50 hombres y mujeres jóvenes para concienciar sobre la causa provida y recaudar fondos ...para los centros de atención del embarazo en todo el país... ...la directora ejecutiva de la organización, Nicky Bees... ...ha explicado en EVTN que cuatro equipos de ciclistas... ...entrenaron física, mental y espiritualmente... ...desde marzo para la carrera... ...que se celebró del 11 al 16 de julio... ...las rutas tenían entre 965 y 1300 kilómetros cada una... ...y partieron de Wisconsin, Ohio, Mississippi y Colorado... Todas ellas terminaron con una celebración por la vida en San Luis. bis añade que el objetivo realmente es ser signos visibles del sacrificio de Cristo. Usan camisetas de color amarillo brillante para llamar la atención, para cambiar los corazones y las mentes de las personas y convencerlas de que no hay necesidad del aborto.
2: Los Juegos Olímpicos de Tokio inspiran a un fraile para retomar el skateboarding.
1: Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 han inspirado al monje franciscano y sacerdote estadounidense Fray John Paul Seller a retomar el skateboarding después de más de 25 años. El fraile, de 45, es miembro de los franciscanos misioneros de la Palabra Eterna y recuerda en un vídeo que cuando era pequeño se dedicó cinco años al skateboarding y pasaba tres, cuatro o más horas al día en el monopatín. Frey Seller explica en Aciprensa que siempre quiso retomar esta práctica y cree que ahora que el skateboarding ha sido reconocido como deporte olímpico impactará en las personas, como despertó en él el deseo de volver a subirse a un monopatín. ...considera además que puede incorporarlo en su vida... ...como una forma de llegar a los más jóvenes.
2: El árbitro José Luis Munuera... ...sortea sus pertenencias en beneficio de caritas.
1: El árbitro español de Primera División y de la FIFA... ...José Luis Munuera... ...sorteó el pasado 10 de septiembre... ...algunas de sus pertenencias... ...en beneficio de las Cáritas diocesanas... ...de Jaén y Córdoba... Para participar en el sorteo, anunciado por el colegiado a través de Instagram, los interesados debían hacer un donativo de al menos un euro a través de Bizum. Munuera sorteó una camiseta, un reloj pulsómetro, unas tarjetas de la Real Federación Española de Fútbol y una escarapela de la FIFA. El ganador del sorteo fue Francisco Javier Arias. No es la primera vez que Munuera participa en este tipo de iniciativas, ya que colabora de forma habitual con el Centro de Días Santa Clara de Caritas Jaén, el director de Caritas Diocesana de esta diócesis, Rafael Ramos, agradeció la iniciativa del árbitro y manifestó que cada aportación esconde tras de sí el deseo de hacer una sociedad más justa y fraterna.
2: Cien sacerdotes peregrinan en bicicleta para honrar a la Virgen en México.
1: El 9 de octubre por la noche se celebró en Guadalajara, en México, la Rodada Sacerdotal 2021, en la que cien sacerdotes y diáconos peregrinaron en bicicleta desde la Catedral de la Ciudad hasta la Basílica de Zapopán para honrar a Nuestra Señora de la Expectación, también conocida como la Generala. El evento tuvo como lema «Soy sacerdote y soy ciclista» y se celebró en el marco de la romería en honor a Nuestra Señora de Zapopan, que tiene lugar cada 12 de octubre. Los sacerdotes Mario González, de la parroquia San Miguel Arcángel y Carlos Rodolfo Lomeli, Carlos Rodolfo Lomeli de la parroquia El Señor de la Ascensión, ...explicaron en el informativo Buenas Noticias de Carla Barajas... ...lo que significaba para ellos participar en esta peregrinación. Pues
2: también un momento para convivir entre nosotros como sacerdotes... ...un momento también de esparcimiento, de recreación... ...y a su vez también con un no fin... ...que se promueva la fe para toda la gente.
4: Bien, primero esto es un testimonio para los demás fieles... ...que el deporte es una sana convivencia y a la vez es para la salud... ...entonces queremos invitarlos también a que ustedes también ejerciten también la parte humana y también la parte espiritual.
1: Se espera que en la próxima edición puedan participar también los fieles de cada comunidad parroquial para acompañar a sus sacerdotes, siempre y cuando las condiciones de la pandemia del coronavirus lo permitan. Y Yasmín Rivera desde Costa Rica nos hablará hoy de los beneficios del deporte en familia. Buenas noches, Yasmín.
5: Hola amigos de Corea Así, para ganar un gusto saludarlos. Hoy les quiero hablar desde Costa Rica sobre practicar el deporte en familia, que resulta ser muy beneficioso. Los rasgos adquiridos cuando somos pequeños se suelen convertir en hábitos y marcarán nuestra personalidad. ¿Has probado practicar algún deporte en familia? ¿Te has parado a pensar en sus posibles beneficios? Hoy les comparto lo publicado por Aleteia.org que nos indica que el deporte practicado con los niños, abuelos y papás tiene varias razones para hacerlo. Mejora el estado de ánimo colectivo y ayuda a gestionar mejor los conflictos. Ayuda a trabajar la frustración y a valorar el esfuerzo. Propone valores positivos. Previene la obesidad, diabetes y osteoporosis. Ayuda a un buen desarrollo motor, así como a una buena salud emocional. Contribuye a desarrollar el respeto y atención por los demás fortalece vínculos y normas de convivencia, empuja a hacer un buen uso del tiempo libre, fomenta la empatía y la comprensión con el otro, y mejora la calidad de sueño y reduce el estrés. Como hemos visto, practicar deporte en familia nos proporciona un medio natural para cultivar la estabilidad familiar y una vida de relación a pesar de los compromisos sociales. ¿Pero qué deportes son los más indicados para practicar con niños? A continuación, algunas ideas, el running, el patinaje, el ciclismo el esquí y el senderismo. Practicar deporte en familia forma parte de esa primera escuela en la que se transmiten los valores civiles y lo más importante, se educa, se aprende a amar y a cuidar el uno del otro. Bien amigos, es todo por hoy. Les recuerdo nuestra frase de Sierra pronunciada por Santa Juana de Arco. Nosotros libramos las batallas, pero es Dios quien nos da la victoria. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias, Yasmín, y hasta el próximo programa. Si quieren profundizar en este tema de los beneficios de practicar deporte en familia, les recordamos que hablamos de este tema en los programas de junio y julio que pueden descargar en el podcast de Radio María. El pasado marzo, el sacerdote valenciano Álvaro Almenar fue nombrado capellán del Valencia Club de Fútbol cargo, cargo, que llevaba cinco años vacante. Para contarnos lo que supone para él este nombramiento y cuáles son las labores que lleva a cabo, el padre Almenar está hoy con nosotros. Buenas noches, padre.
6: Buenas noches, ¿qué tal estamos? Un saludo cordial.
1: Muchas gracias, padre. Pues antes de entrar en materia, les contamos que el padre Álvaro Almenar, de 48 años, es vicerrector de la Real Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados de Valencia. Fue ordenado sacerdote en junio de 2001. Cursó sus estudios en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia y es licenciado en Sagrada Teología del Matrimonio y la Familia por el Pontificio Instituto San Juan Pablo II, ha ejercido su ministerio sacerdotal, entre otras, es la, en las localidades valencianas de Requena, Puebla del Duc, Rafol, de Salem y Yar. Eh, bueno, y esto es solo parte del, del currículum de nuestro entrevistado de hoy. Eh, bueno, padre Almenar, quería preguntarle en primer lugar, eh, ¿qué ha supuesto para usted ser nombrado capellán del Valencia?
6: Bueno, pues como te puedes imaginar, eh, una gran ilusión, ¿no? Eh, y aparte creo que es un gran reto Daniel evangelizador pero bueno, eh, yo soy socio de Valencia, solía ir a los partidos cuando podía y bueno, esto es una gran ilusión, un gran proyecto y vamos a ver si poco a poco podemos ir anunciando el amor de Dios también en ese mundo del deporte y del fútbol que es tan importante, ¿no?
1: Claro, en, en todos los ámbitos, pero especialmente en el, en el deporte, precisamente voy a adelantar una de las preguntas que tenía preparadas. Eh, bueno, eh, ¿cómo manifestar y llevar la fe a personas como los futbolistas que quizás estén alejados de la Iglesia o incluso pertenezcan a otras religiones, otras confesiones.
6: Sobre todo, con, primero que todo, mucho respeto. La figura del capellán eh, es un poco para atender a los jugadores y personal pues que son cristianos, que son católicos y que dicen algo de él. Y luego, eh, pues, con mucho respeto, el mundo en el que estamos hoy en día es muy globalizado, no? es multisecular. No solamente en el fútbol, sino en cualquier parte tenemos diferentes razas, culturas y religiones. Pero sí que es verdad pues es una figura eh, pues conciliadora, también eh, una figura del capellán que arraiga mucho con las tradiciones valencianas. Eh, como en España, todas nuestras raíces y fiestas son de raíz cristiana. Entonces, pues bueno, el Valencia Cuyo de Fútbol es una entidad valenciana muy metida en todas las fiestas valencianas, con lo cual también pues, la figura del capellán puede ser un poco puente para aquellos que pues, no son de Valencia y no conocen nuestra tradición y nuestra cultura. ¿Y cómo anunciar el amor de Dios? Pues queriendo a los jugadores ¿no? y respetándolos y estando cerca de ellos y a disposición para lo que quieran. Sí que nos da cara con el tema de la pandemia hay mucha restricción. ¿eh? Yo con los jugadores eh, pocas veces he tenido un, un contacto con ellos porque ahora se encierran en burbujas y es muy difícil también acercarnos a ellos. Pero bueno, esperemos que poco a poco podamos ir volviendo a esa normalidad y tener ese trato cercano que es el que deseamos todos.
1: Claro. Quería preguntarle, ¿cómo fue el proceso para nombrarle capellán? ¿Eso lo elige el equipo o lo elige el, el, el arzobispo? O ¿Cómo funciona exactamente? Ver,
6: Tú sabes que en la iglesia nadie puede autonombrarse ni autoenviarse. Gracias a claro. Dios somos siempre enviados. Y como puedes comprender, para ocupar esta, esta vacante, eh, don Elías Llagaria, que era el antiguo capellán de Valencia, murió, si no me confundo, en el año 2016 y había muchos años de sede vacante. La figura del capellán, pues también es una figura un poco olvidada, apartada, ¿no? Antes todos los clubes de España tenían la figura del capellán. Ahora me voy entrando que más de un club tiene la figura de este capellán. Podríamos hacer un encuentro de capellanes de fútbol, ¿no? Pero bueno, estaba un poco ahí dormido y apartado. Entonces yo, sobre todo desde que estoy en la Basílica de la Virgen, como dice el rector, pues tengo un trato. Primero porque voy solo a ir a fútbol, soy socio, y segundo porque es una costumbre muy bonita que no tiene que perderse cuando al inicio de temporada pues los clubs van a la patrona para iniciar el curso y cuando ganan alguna liga o trofeo eh, vienen para dar gracias, ¿no? Entonces eso se mantiene aún y eso me permitió pues conocer a gente del Valencia, tratar con ellos. También el Valencia se el centenario y participaron en la ofrenda de flores de la Virgen, en Fallas. Y bueno, pues en el club me conocí a alguna persona y a raíz de eso me propusieron ser capellán porque estaba vacante. Yo les dije, pues lo, lo te he dicho antes, que yo no le puedo nombrar, entonces que mandase una carta a don Antonio Penizares, a Cardenal, le mandaron una carta, le propusieron, don Antonio habló conmigo, dijo si quería y así fue. ¿Eh? Fue algo, pues bueno, pues muy pues solicitado por el club y aceptado por, por el arzobispo.
1: Quería preguntarle, bueno, lo ha hablado antes un poco por encima, ¿cuáles son exactamente las funciones de un capellán en, en un equipo de fútbol?
6: Pues mira, yo como capellán del Valencia de Fútbol, primero que todo entro a, a formar parte de la familia, ¿no? de, de, de lo que es la entidad. No solamente a disposición de los jugadores, sino también del personal. Como puedes imaginarte, pues mi campo es muy espiritual, ¿no? Yo no me meto en ninguna función de, de, de jaleos ni nada, de gobierno, de tal, yo estoy allí. Entonces, eh, de cara al club hay un, hay un respeto a lo que es mi figura, aunque... Eh, por encima de confesiones, por, ejemplo, por, ejemplo, por encima de que la gente crea o no crea, ¿no? pero hay una figura de respeto y reconocimiento de lo que es la figura del capillar en esta entidad. Mi misión es muy sencilla. Yo te he dicho antes que por el tema de la pandemia no puedo, porque lo ideal sería, pues eso, sabes que en la capilla, en el túnel de vestuario del Valencia Club de Fútbol, como en muchos clubes, hay una pequeña capillita para que los jugadores, antes de empezar el partido, el que quiera, pues pueda rezar. Algún jugador del Valencia me ha manifestado el interés de poder recibir la bendición y poder estar un rato rezando, pero por el tema de la pandemia no pueden tener contacto. Tendría que estar casi dos horas y media antes en el equipo. Entonces, lo que, lo que sí que hacemos es una hora antes, eh, con un, con un vice, vicepresidente del Valencia, bajamos a rezar, rezamos una pequeña oración y hacemos una pequeña ofrenda floral. Y lo que hacemos es pedir que proteja a todos los jugadores, tanto de Valencia como del equipo visitante, para evitar lesiones, ¿no? porque los jugadores viven de sus piernas y de su talento, por lo tanto que no hayan lesiones y luego, como podrás comprender, pedimos que gane nuestro querido Valencia. Me ¿no? imagino que los equipos contrarios se acogerán a la intercesión de sus patronos. Nosotros le pedimos a la dirección de los amparados que defienda y proteja a nuestro querido Valencia. Pero luego tengo otras funciones, por ejemplo, intentar acompañar al Valencia en algún evento así oficial, eh, el Valencia colabora con el campo, con el banco de alimentos, entonces pues cuando hay algún acto de estos pues estoy presente, cuando pues hay algún acontecimiento de algún trabajador, algún antiguo jugador o, o personal que fallece, pues si pide a la familia hacer algún responso, ¿eh? hace poco falleció don Juan Sol, que es un jugador querido en Valencia, y vino la familia al campo y allí en la capilla realizamos un responso, y un poco estar un poco a disposición tanto de jugadores hay o de personal pues todos tenemos bodas, bautizos, compromisos, un poco de enlace eclesiástico pues para facilitar a la gente el trámite de las cosas, poner en contacto con las parroquias, agilizar un poco los papeles, toda esa función puede ser, y luego pues ojalá eh, si ganásemos alguna copa no pues uh -huh. eh, aparte como soy el vicerector de la basílica pues tramitar el inicio de temporada pues fue precioso ¿no? tanto del Valencia como de, del levante tienen costumbre de venir en el mes de agosto y depositar un ramo de flores y pedir, pues eso, pues que sea una temporada eh, bonita y de, y de triunfos y si ganásemos alguna copa, pues ofrecérsela a la Virgen.
1: Pues sí, la verdad que estaría, que estaría muy bien. Quería preguntarle eh, qué les dijo a los jugadores al encontrarse con ellos por primera vez, si tuvo alguna especie de reunión con ellos de primer contacto, o cómo fue exactamente.
6: Bueno, cuando eh, se hizo oficialmente eh, la entrega del nombramiento, lo hicimos aquí en el Arzobispado y vino el presidente del Valencia. Vino también acompañado del vicepresidente y, sobre todo, eh, yo tengo más contacto con los embajadores del Valencia. Son antiguos jugadores, ¿no? En este caso, Estendillo, Bosio y Arias. Eh, entonces, eh, el acto pues fue un acto de, de ponernos O sea, yo siempre digo a los jugadores que son un referente, ¿no? para la juventud, para los niños, entonces pues tiene que ser ejemplo de, de transparencia, de honradez, yo creo que tenemos que volver a lo que significa esto en el fútbol, ¿no? y en el deporte. Por desgracia el fútbol se ha convertido pues en una gran competición donde solamente vemos, oímos, ¿no? eh, los millones de euros que cuesta cada jugador, lo que significa el fútbol, lo que significa la ganancia de la televisión, ¿no? toda esa fama y todo ese esplendor. Pero yo creo que el fútbol, como todos los deportes, tiene que volver al diálogo pues con lo que es el compañerismo el respeto, el sacrificio, la honradez, no, el, el esfuerzo. ¿eh? Esos son los valores que tienen que transmitir los jugadores. ¿no? Ah, pues son ídolos, son referencia. no, Todos nuestros jóvenes y niños los tienen ahí en pósters, en, en imágenes. no, eh, Son como... Un, deben ser garantes de la honradez. ¿no? Y yo creo yo creo esto es lo que le pedimos a los jugadores. Y a los clubs pues les pedimos eso, pues que fomenten en, en, en los en el estadio y en, y, en, y en la afición pues lo que significa la entrega la honradez el los, cualquier equipo de fútbol de España pues detrás mueve mucho sentimiento no mucha hay mucha empatía hay mucho cariño la afición mueve corazones no y eso es bonito no pero hay que llevarlo siempre desde el respeto humano qué bonito es cuando vas a un partido de fútbol no y las aficiones contrarias pues pueden disfrutar de un gran partido de fútbol Puede haber una rivalidad y un pique natural, no, eso es bonito también, pero siempre desde el respeto y la acogida.
1: Bueno, padre, quería preguntarle también desde el punto de vista futbolístico, eh, ¿cómo valora estas primeras jornadas del Valencia en la Liga?
6: Pues bueno, ahí estamos. Empezamos muy bien, ¿no? Yo creo que fue un arranque fuerte y, y ahora, no es que estemos mal, pero podríamos estar mejor. y Yo creo que Bordalás haciendo un trabajo muy bueno, ¿no? Se nota... Eh, pues bueno, la, como el entrenador está marcando una línea, tenemos buenos jugadores, hay buen equipo y nada, ahora hay que tener serenidad y dejar que el equipo vaya consolidando y esperar por eso pues que el rayo de luz del Espíritu Santo ilumine a los jugadores para que puedan marcar goles porque al final el fútbol es eso, aparte lo ideal sería que podamos disfrutar en todos los partidos yo prefiero que haya sido un partido malo, pero que marquemos <ríe> y que hayan goles. Eso es lo que yo prefiero.
1: Pues sí, bueno, quería preguntarle cómo acabará la temporada del Valencia este año. ¿Cree que hará algo grande o bueno, o prefiere no mojarse?
6: No, yo sí. Yo creo que vamos a estar en UEFA seguro. UEFA Champions sería el sueño ideal. Yo creo que el Valencia es un equipo que, que bueno, la afición está esperando eso. ...yo creo que hay que soñar con retos grandes... ...y aparte que no es una cosa así inviable ni utópica ¿no?... ...el Valencia es para estar en Champion o en UEFA... ¿eh? ...ese sería lo que el sentido yo creo que de la afición... ...luego pues bueno, que el señor reparta suerte.
1: Sí, porque además el Valencia debido a cuestiones institucionales... ...pues lleva unos años un poco difíciles... ...y la verdad que está bastante necesitado de triunfos... ...y de alegrías ¿verdad?
6: Sí, pues estamos en un momento delicado... Es verdad que económicamente pues el Valencia está como está. También tenemos todo el jaleo de, del nuevo campo de fútbol, ¿no? Bueno, pues también hay que rezar para que los que tengan que hacer la gestión pues eh, estén iluminados, puedan tomar decisiones correctas. Y pero por lo demás eh, lo que realmente quiere la afición valenciana es pues que el, el equipo marque goles y que haya triunfos, ¿eh? porque eso también pues tranquiliza mucho y da un ambiente pues de mucha calma, de mucha serenidad. Un ambiente festivo. ¿eh? Y luego lo otro, pues, tarde o temprano ya saliendo. Yo creo que eh, tenemos buenos gestores y hay que esperar a que todo vaya solucionándose. También es verdad que eh, a nivel económico, pues, está todo el mundo en fútbol igual. El, el tema de la pandemia ha sido un desastre, ¿no?, por lo que ha significado la ausencia de gente en los partidos y todo el sufrimiento de la pandemia. Entonces, Dios quiera que ya el próximo domingo, ¿no?, ya tendremos ya el 100% de aforo eh, en esta jornada, y bueno, pues ahí eh, con el aforo completo también la gente pues se emociona más, ¿eh? se vuelca más y, y bueno pues ahí se crea más afición, más ambiente, entonces es muy bonito
1: bueno, como decíamos en la introducción de la entrevista, la plaza de capellán del equipo llevaba vacante cinco años. Tras la muerte del padre Elías Llagaría, que ocupó sí. el cargo desde 1961 y falleció en el año 2016. Me imagino que guarda un gran recuerdo de este sacerdote y es un ejemplo para usted, ¿verdad?
6: Sí, aparte yo tuve el privilegio de conocerle. Eh, don Elías, eh, primero que todo, es que estuvo mucho tiempo de capellán, en una época también pues muy diferente a esta. ¿no? Él, aparte, se metió en el corazón de la gente, en el corazón de los jugadores, hizo un gran papel... Amó al Valencia Club de Fútbol y, y dejó eh, el cape, ser capellán pues con una alta consideración. Aún lo recuerda mucha gente. Yo he tenido oportunidad pues, con sus familiares, con sus sobrinos, de poder hablar y de poder manifestarles. Y para mí es un orgullo y un honor el ser capellán de Valencia después de Don Elías. Y muchos jugadores aún se acuerdan de él. ¿eh? Porque era muy atento, muy servicial, estaba siempre pendiente de lo que podía facilitar y poder ayudar. Y bueno, Don Elías dejó una gran huella en el valencianismo, desde luego.
1: Bueno, dejó el listón bastante alto, ¿no? Un, un desafío también para usted, ¿verdad?
6: Sí, yo la verdad es que, primero que todo, voy con mucha humildad, con mucha sencillez. Donde me dejan entrar, entro. De momento el club me ha acogido con mucho cariño. Puedo participar también de, de todos los partidos y estoy cerca también, pues, en contacto pues, con Presidencia y con toda eh, la plantilla ejecutiva del Valencia y con todo lo que son los trabajadores, y con los embajadores del Valencia Club de Fútbol. Normalmente los partidos eh, yo los suelo ver eh, en el palco y me suelo poner cerca de del equipo contrario. no Piensan a lo mejor que, que por ser capellán voy a ser más más tranquilo y más conciliador aunque te, eh, te confieso que a veces me quito el filiman y, y me sale algún que otro grito <ríe> cuando nos ponemos nerviosos. Pero bueno, siempre sabes que en los palcos hay un ambiente de mucha cordialidad y mucho respeto, ¿eh? tanto para cuando estamos o cuando visitamos otro sitio.
1: Claro. Bueno, ya para ir terminando, pues antes de despedirnos, quería preguntarle qué canción nos recomienda para terminar el programa.
6: Pues yo soy un gran enamorado de la música española. Siempre estoy con la... Cuando escucho música en el coche pongo emisoras que ponen canciones en español y me encanta Rafael eh, igual la gente me dice que soy un poco carca pero bueno Rafael siempre me ha, me ha encantado desde mi juventud hasta ahora así que podemos despedirnos con qué pasará no con mi gran noche porque qué pasará en los partidos pues que podamos vivirlo con este hilo con esta alegría y que realmente el deporte sea un cántico pues a, a compartir a estar alegres y a que gane el mejor
1: pues con ese mensaje nos quedamos. Padre Álvaro Almenar, Almenar Vicerrector de la Real Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados de Valencia y desde marzo, capellán del Valencia Club de Fútbol, el equipo de la ciudad. Muchísimas gracias, padre, y muchas bendiciones y mucho ánimo para esta nueva etapa y mucha suerte para la Valencia, que ojalá logre algo grande esta temporada que desde luego se lo merece.
6: Pues muchas gracias y a seguir trabajando. Gracias
7: por su trabajo.
5: escuchando corren así para ganar
1: Hoy en nuestra sección de Cine Deportivo y Fe conoceremos la historia de tres personas unidas por un magnífico caballo de carreras cuyos éxitos ayudaron a llevar la esperanza a un Estados Unidos sumido en la gran depresión de los años 30.
2: En este programa os traemos la película Sea Biscuit, más allá de la leyenda. Se trata de un largometraje del año 2003 protagonizado por Toby Maguire, más conocido por su papel como Spider-Man, que está acompañado por Jeff Bridges y Chris Cooper. Esta película está basada en hechos reales y nos narra la historia de estos tres personajes unidos por un magnífico caballo de carreras que se hizo muy famoso durante la Gran Depresión en Estados Unidos y ayudó a recuperar la esperanza.
7: pierdes por una nariz, más vale que te caigas del caballo.
0: Nuestro jockey muy alto. El sueño era imposible. Todo el mundo pierde alguna vez y puedes hacer las maletas y volverte a casa o seguir luchando. Y la historia es
6: real. Es algo pequeño, ¿no? Dentro de un segundo lo verás más pequeño aún, Jerry.
2: Red Polar es un joven al que sus padres, cuando se produjo el crack del 29, mandaron con otra familia para que tuviera una buena educación y no volvió a saber de ellos. Charles Howard es un millonario emprendedor de la industria del automóvil que tras la muerte de su hijo se derrumba. Y por último, Tom Smith es un vaquero y criador de caballos que ve cómo su mundo se desvanece con la llegada de los automóviles. Escuchemos en esta escena cómo se conocen Howard y Smith, en la que hablan de un caballo herido y que refleja un espíritu que los acompañará durante toda la película.
0: ¿Quién es ese? ¿Eh? Oh, es un chalado. Vive solo en el campo. ¿Y qué hace? No sé, ha sido entrenador, herrero. Ahora solo cuida de ese caballo. Venga, vayamos a otro establo. ¿Hambre? No, no, gracias. Muchas gracias. Charles Howard. Tom Smith. Encantado, Tom. ¿Qué lleva en ese vendaje? Uh, es raíz de espino. Me mejora la circulación. ¿Quiere usted sentarse? Ah, oh, muy bien. Gracias. ¿Se pondrá mejor? Ya lo está, un poco. ¿Podrá correr? No, no lo creo. ¿Y por qué le está curando? Porque puedo. Todos los caballos valen para algo. Podría usarse... Como caballo de tiro o algo así. Y es muy bonito. Y no. no se tira una vida por la borda solo porque esté un
6: poco magullado.
0: ¿Eso es café? Sí. ¿Siempre dices la verdad? Bueno, lo intento.
2: Las vidas de estos tres personajes se cruzan gracias a los caballos y se unen cuando aparece Sea Biscuit, un equino demasiado pequeño al que han maltratado y al que han enseñado a perder, un caballo en el que nadie ponía ninguna esperanza ni expectativa, pero Tom Smith sí sabe ver lo que había en él.
7: La primera vez que vio así Biscuit, el potro estaba paseando entre la niebla a las cinco de la mañana. Smith dijo después que el caballo le miró directamente como diciendo ¿Y tú qué estás mirando? ¿Quién te crees que eres? Era un caballo pequeño, de apenas 15 palmos, y se había hecho daño. Cojeaba un poco al andar y resollaba al respirar. Pero Smith no prestó atención a esos detalles. Le estaba mirando a los ojos. Vaya, caramba. Era hijo de Harp vástago del poderoso Man of War. Pero su sangre no había impresionado a nadie en Claiborne Farms.
0: Deshazte de él.
7: Seis meses lo enviaron al legendario entrenador Sunny Fitzsimmons, que con el tiempo llegó a tener una opinión similar del potro. ¿Es un caballo de carreras o de tiro? Su temperamento dulce y tranquilo no le ayudaba en absoluto. Mientras que su progenitor había sido un feroz competidor, casi violento, Si Biscuit disfrutaba durmiendo gran parte del día. ...o holgazaneando bajo las copas de los enebros. Su otro gran talento era comer. A pesar de ser mucho más pequeño que los demás caballos... si biscuit podía comer el doble que ellos. Fitzsimmons decidió que el caballo no era más que un vago... ...y estaba seguro de que podría quitarle la pereza a fuerza de palos.
0: Quiero que le pegues todas las veces que puedas en un cuarto de milla.
7: Al ver que no mejoraba, decidió que aquel animal era incorregible... Lo utilizaron para entrenar a caballos mejores, obligándole a perder contra ellos para aumentar la confianza de los supuestos vencedores. Cuando tenía tres años, sibiscuit estaba compitiendo en dos carreras baratas a la semana. Y pronto se convirtió en una bestia tan amargada y furiosa como su padre, Hartack, De modo que fue vendido por tan solo 2.000 dólares. Por aquello era lógico. Los campeones eran grandes, elegantes, sin imperfecciones. Y cuando al fin hicieron competir a Sibiscuit, Biscuit, este hizo lo que le habían enseñado a hacer, perder.
2: Así, muchas veces, aunque nosotros no confiemos en nosotros mismos, el Señor sabe reconocer todo lo bueno que ha puesto en nosotros. Aquí destacamos la importancia de rodearnos de personas que saben ver lo bueno que tenemos y los dones que nos ha regalado el Señor y ponen su confianza en nosotros para que saquemos lo mejor de nosotros mismos. De esta manera, si Biscuit comienza a ganar carreras montado por Red Polar, que pese a haber cometido algunos errores en los comienzos, también empieza a dar lo mejor de sí mismo, sintiéndose amado y valorado por Howard y Smith. En la película descubrimos la importancia de acercarnos a los demás sin juzgar, sin prejuicios, buscando simplemente conocer el corazón del otro. Después de unos muy buenos resultados, llega una carrera en la que nuestro jockey protagonista se confía y la victoria no llega como él esperaba. En esta escena descubrimos algo más del personaje y la importancia de apoyar al otro a pesar de todos sus errores.
0: No ha sido culpa mía, esta vez no. Te advertí lo que hacía Rose Creí que había ganado. Dejaste de correr. ¡No le he visto! ¿Qué quieres decir con eso, si te mordía la cola? Bueno,
4: pues yo no. ¿Qué? Lo veo por ahí.
0: Nos ha mentido. ¿Qué? Que nos ha mentido. ¿Quieres un jockey que nos miente? Espera, ¿qué, qué quieres decir? Que no ve. Es ciego de un ojo.
4: <ríe> Maldito chico.
0: No pasa nada, Tom. ¿Qué, no? No, tranquilo. No se tira una vida por la borda solo porque esté un poco magullado. Buenas noches.
2: Todos tenemos heridas, ya sea por errores que hayamos cometido, por circunstancias de la vida o porque otros nos las hayan causado. Para poder seguir adelante, es necesario ir sanando esas heridas y muchas veces necesitamos ayuda, pero también es muy importante dejarse ayudar. Esto lo vemos con claridad en la película, en la que, además de las heridas del pasado, se producen otras nuevas, tanto físicas como en el alma. Red Polar sufre un accidente y se ve privado de correr en la carrera más esperada del año, pero aún así, en un gran acto de generosidad, da todas las claves a un gran amigo suyo para que sea este quien monte así Biscuit. Además, para Charles Howard, Red Polar ya ha comenzado a ocupar el lugar de un hijo y ello también le produce grandes temores que deberá afrontar. No os contamos más de la película y os dejamos que la disfrutéis. Eso sí, queremos destacar que tiene mucha amiga. Nos muestra la importancia de no rendirse en el camino que el Señor tiene preparado para nosotros, aunque solo encontremos adversidades en el cumplimiento de esta vocación. Nos enseña cómo hay que buscar siempre conocer el corazón de las personas sin juzgarlas. Nos descubre que muchas veces, a pesar de que puedan llegar males a nuestra vida, el Señor siempre sacará un bien mayor de ellos y nos muestra cómo acompañar en el sufrimiento al otro, lo que ayuda a curar las heridas, al mismo tiempo que los demás nos ayudan a nosotros en algo que podríamos asemejar a la comunión de los santos.
1: Pues muchas gracias Marta, la verdad que muy interesante y estas es de las películas que sí que he visto, yo creo de hecho que es la primera que he visto de todas las que nos has traído porque yo soy un poco desastre con el tema del cine, pero sí la vi además en el cine con un amigo y me gustó, me gustó mucho, creo que es un poco larga a lo mejor pero me gustó mucho, te muestra muy bien la época en la que está ambientada y, y la relación entre los protagonistas, el caballo, ese ambiente, y me hizo especialmente gracia el, el encargado de retransmitir por radio sí, todo el ese. evento, porque era la radio de los años 30, entonces los efectos especiales había que hacerlos a mano, es decir, con, con unos cubiletes hacía los sonidos del caballo, ten una, tenía una campana, cosas Un así. Silófono, y me también. Hizo, era todo muy, muy natural y, y la verdad que me hizo mucha gracia, y una película... Aparte de eso, muy recomendable.
2: Sí, la verdad que tienes razón en eso de que se puede hacer un poco larga, sobre todo a mí me pasó al principio, que no entendía muy bien eh, lo que nos estaban contando de la vida de los personajes, luego llega un momento en el que ya se cruzan y ya entiendes todo lo anterior esa parte sí se me hizo un pelín larga pero como tú dices, la verdad que es muy recomendable y, y a mí me ha ayudado muchísimo uh, en este tiempo, así que la recomendamos también tienes mucha suerte de haberla visto en el cine porque la verdad que las escenas de los hipódromos son estupendas eh, y bueno, escucharlo allí y todo el sonido del galopar de los caballos tiene que haber sido muy emocionante, así que nada, se la recomendamos a nuestros oyentes y les invitamos pues eso a que, a que nos cuenten también qué les ha parecido, si la han visto nos pueden escribir al correo, que a lo mejor ellos encuentran alguna cosa más en la película que nosotros no por tiempo tampoco nos podríamos extender uh -huh. mucho, pero bueno, que, que también nos pueden mandar su aportación o sugerirnos alguna película, lo que ellos quieran, que aquí estamos para, para encontrar el Señor en todas las cosas.
1: Muy bien, recordamos el título, Sibisquit, más allá de la leyenda. Gracias Marta.
2: Muchas gracias a ti Javi.
4: Misterio habrá, puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. la, 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 caminaré abrazado a mi amor
1: pues así, con este clásico Mi Gran Noche de Rafael, terminamos el programa de hoy. Es un tema que nos ha recomendado el nuevo capellán del Valencia Club de Fútbol, el padre Álvaro Almenar, que ha compartido con nosotros lo que supone para él servir como sacerdote en su equipo de toda la vida. También hemos visto la importancia de rodearnos de personas que nos ayuden a ver lo bueno que hay en nosotros y nos permitan sacar los mejores dones que nos ha dado el Señor. Lo hemos hecho con la película Seavis más allá de la leyenda. Y como siempre, Yasmín Rivera nos ha traído una bonita historia vinculada con el deporte y hemos repasado las noticias más destacadas del mundo de la fe y el deporte.
4: ¿Qué ¿Qué mi...
1: Para ello hemos contado con la compañía y el trabajo de Gema Saez, Marta Troyano y Javi Esquina. Buenas noches, Gema.
2: Bueno, pues nada, buenas noches a todos y esperamos vernos y, bueno, y por supuesto escucharnos el mes que viene en el, en el siguiente programa.
1: Y buenas noches, Marta.
2: Muy buenas noches, Javi, a todo el equipo y a todos nuestros oyentes. Les deseamos que tengan unas felices semanas hasta el próximo mes y que disfruten mucho de, de la película que les hemos traído este en este programa. Y nada, a ver qué nos contamos el próximo mes.
1: Y despido por ahora o para siempre, digamos que hasta la próxima a Javi Esquina, que como saben, hoy se despide en su último programa. Buenas noches, Javi.
3: Pues buenas noches, Javi también. Buenas noches, compañeras. Buenas noches a los oyentes. Y realmente, a mi, a mi pesar, hasta uh -huh. luego. Pero, oyentes, de verdad, este es un programa muy bueno.
1: Está feo que lo digamos nosotros, pero merece sí, sí. pero, pero <ríe> la pena. Y la verdad que Javi es el más veterano del equipo, porque él empezó con el equipo original en 2016, con César Macías, y luego yo tomé el relevo en 2017, pero Javi es el más veterano y, y bueno, la verdad que muchas experiencias has vivido aquí, ¿verdad?
3: Pues sí, sí, he, he conocido a muchas personas, a muchos deportistas, a, incluso eh, he podido eh, visitarlos concretamente, y de verdad... Lo que me quedo es que me quedo con, con amigos, con
1: hermanos de fe y, y, y amigos. Pues con ese mensaje nos, nos quedamos y muchísimas gracias, Javi, y hasta pronto. Hasta pronto. Le recordamos que pueden contactar con nosotros para lo que deseen a través del correo electrónico en la dirección correzasiparaganar.es también pueden escribirnos a través de correo postal a Paseo de Lanceros número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid, a la atención del programa. Y a través de las redes sociales nos pueden encontrar en Twitter con la cuenta arroba corredparaganar y con el mismo nombre en Facebook. Además, si quieren escuchar este y programas anteriores, pueden hacerlo desde el podcast de Radio María, radiomariapodcast.es.
4: Qué misterio
1: nos despedimos ya hasta el 23 de noviembre cuarto martes de mes como siempre esperamos que hayan disfrutado de este programa y haya sido de sagrado el trabajo que hoy hemos llevado a cabo disfruten del otoño y reciban un fuerte abrazo de quien les habla, Javier Pérez y de todo el equipo que formamos Corred Así para ganar que Dios los bendiga puede
4: ser mi gran noche. y al despertar ya mi vida sabrá que no conoce. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche?